0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер. Мы продолжаем, продолжаем наше знакомство с Трактатом Перкиа Вот через призму еврейской истории. Мы сегодня с вами совершим путешествие в древнюю Иудею второго века до новой эры по нееврейскому летоисчислению, познакомимся с такими гигантами духа, как Иуда Бен Табай. Шимон бен Шетах, Нитай из города Арбеля. Ну и, конечно же, сегодня мы узнаем много разных потрясающих историй. В частности, постараемся выяснить, Югубда бен Табай – беседовал с привидениями или нет. Ну, это, в общем, как бы у нас под закуску. Поэтому сегодня перкевод, э, э, приключения, привидения. Ну, в общем, одним словом, располагайтесь поудобнее в ваших э, креслах. Мы одним словом начинаем. Вторая пара. Вторая пара, с которой мы знакомились. Яшуа Бен Прахия и Нитай из города Арбелля. Но сразу же город Арбель находится недалеко от современной Твери, скорее всего, на берегу озера Кенерет. Вот оттуда и был Нетай из города Арбеля, с которым как раз сегодня мы и начнем знакомиться. Ну, буквально перед началом 2-3 слова некого такого исторического обзора, где мы сейчас с вами находимся. Потом мы поговорим про Нитая из города Арбеля, и э, после этого мы продолжим наш исторический э, обзор, потому что без этого совершенно э, будет непонятно то высказывание, которое будет говорить третья пара э, во главе с Иудой бен Табаи и Шимоном бен Шетахом. Итак, э, 60 лет прошло после восстания Маковеев, то, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом уроке. Восстание Маковеев, которое начиналось чудом Хануки, восстание Макавеев, которое начиналось с того, что Югуда Макаби заходит в Иерусалимский храм, зажигает минору. Ну, минора тогда не было, она была сквернена. В общем-то, долгая история. Что-то зажигает, что тогда было как бы временной минорой. И масло, которое должно было гореть один день, оно горит 8 дней. В честь этого мы празднуем праздник Ханука и празднуем победу свет над тьмой, слабыми над сильными и святыми над э, абсолютно духовно грязными людьми, имеется в виду греками. Это все праздник Хамука. И вот прошло 60 лет. За эти 60 лет в семействе хасманеев э, все изменилось. И э, племянник Ягуды Макаби, того самого Ягуда Макаби, который участвовал в этом ханукальном чуде, которое звали Еханан -Гер Геркан. Он правил довольно долго, он, ну, он не был царем, он еще тогда был просто первосвященником и главой народа. Иханан Геркан – это тот человек, о котором будет говориться, что человек не должен доверять себе до самого своего смертного адра, потому что это человек, который был очень праведным человеком, очень таким большим духовным человеком. Иханан Геркан – человек, который участвовал в войнах, в тех, тех самых войнах, в которых и происходило нам, нами всем известное ханукальное чудо. В конце своей жизни он отходит от своих принципов, он э, переходит в партию садукеев э, и начинает преследовать мудрецов Торы. И вот э, герой нашей э, как раз предыдущей Мишны. Ешо, бен Прахия и Нетай из города Арбеля, они были первыми, то что называется, политическими иммигрантами. Если сейчас политические иммигранты едут куда-то в Лондон или в какие-то другие э, страны и города, то тогда политические иммигранты ехали в, первом город, в, первую, в первую очередь в город-герой Александрии. Поэтому Ешо, бен Прахия и Нетай из Арбеля, когда начинается преследование мудрецов Торы, э, так называемых Прушин, то, что на русский язык переводится таким словом «фарисеи», сразу почему-то все вспоминают и не наши источники, где фарисеи такие хитрые, двуличные, и доктор Живаго, конечно же, Пастернака, который тоже говорит по, по грязи, в общем, фарисействе. Ну, а так, в принципе, фарисеи, Прушим, это, это мы. То есть это люди, которые и, и хранят ту самую традицию, которая идет от горы Синай. Так вот, яшо Бен Прахи и Нитая Зарбеля, они становятся политическими эмигрантами, они убегают в город Герой Александрии, но э, жизнь человеческая не вечна. Иханан Геркан умирает, после него его наследником становится человек, который звали Иуда Стабул. он был хорошим таким человеком, мы с вами говорили об этом, он прямо из известной каббалистической песни «Рыжие-рыжие конопаты убил» дедушку лопаты. Но он не дедушку лопаты убил, он, в принципе, маму убил лопатой и, и, и брата своего тоже убил, не знаю, не лопатой, мечом. В общем, человек, как вы понимаете, был обликом моральный. Хочу вам сказать, что он был правнуком Матитьягу Хашманая, человека, который начал, в принципе, восстание против грека. Греков. И был внуков Шимона Хашманая yeah. э, родного брата э, Югуда Макаби, Югуды, Югуды Макабея. Поэтому э, человек, то что, то, что у нас называется, имел очень хороший Ихус такой, такой настоящий Ихус. Э, ну вот был таким э, человеком, Иуда Арестабул. Э, правил он недолго, э, мы с вами говорили, детей у него не было. Жена у него была, э, женщина, очень и очень э, хорошая, праведная, известная. Мы ее вспоминали на нашем прошлом уроке, потому что все, э, конечно же, знают, где находится в Иерусалиме Месрата Пним. А Месрата Пним, конечно же, находится на улице Шлом-Цион-Амалката. Вот э, его как раз и жена, она и была Шлом-Цион-Александра. Или по-русски, как ее назвали, э, Соломея Александра. Мы с вами говорили, опять же, на прошлом уроке, это пока содержание предыдущей серии о том, что у нее с ее мужем Ягудой Рестабулом не было детей, поэтому, когда он умирает, она выходит замуж за его брата, которого звали Александр Янай. Вот Александр Янай, в принципе, и будет сегодня героем нашего повествования. Сын Яханана Геркана, еще раз правнук Матитягу Хашманая и внук Шимона Хашманая родного брата Иуда Макавея. Ну, в общем, одним словом, чтобы мы не запутались в нашей еврейской мешпухе, потому что эта мешпуха очень-очень для нас важная. Так вот, когда Александр Янай, с которым мы сегодня познакомимся, мы с ним начали знакомиться на прошлом уроке, сегодня мы с ним поближе познакомимся, когда он становится первосвященником, потом он будет называться еще и царем, об этом тоже чуть позже поговорим, Одним из первых указов, которые он делает, он по совету своей жены, у нас жена, кстати, будет в, нашей, в наших историях, жены, будет, их будет очень много, и они будут давать разные советы. Иногда не очень хорошие, а иногда очень хорошие. Так вот, Шлом Цион Амалка. У нас есть человеки парохода, а у нас есть женщина ими Срадапним. ним. Так вот, шлом всего она советует своему мужу, чтобы он разрешил и позвал всех политических иммигрантов, мудрецов Торы, которые разбежались по всему тогдашнему цивилизованному миру, чтобы они могли вернуться в Иерусалим. И вот Ишобен эн и нетай из арбеля это люди которые возвращаются из александрии в иерусалим и становятся, продолжают опять же быть главами еврейского народа и шоен правфия он си. Он глава Санхидрина, Нетай Изарбеля он Авбейдин, он глава Равинского суда. Ишобен Прахий, мы с вами знакомились на прошлом уроке и читали его высказывание, когда он сказал, что человек должен сделать себе рава, купить себе друга и судить человека всегда в случае стороны. А сейчас мы слово даем из Изарбеля, который говорит: Сторонись плохого соседа. «И не веди дружбу с грешником». Ну, понятно, почему звучат эти слова. «Сторонись плохого соседа и не веди дружбу с грешником». Кстати, тут, знаете, не совершенно... Такой непонятный порядок, потому что ну, человек живет где-то в Новоякове или в какой-то другом Арнофе. У него сюда квартира, не Амитаровская, такая, хорошая квартира, выкупленная и так дальше. И у него сосед есть, но ну, не очень хороший такой сосед. Делал пакости какие-то. Ну, в общем, то, что называется плохой сосед. Так вот, и если я когда выхожу на улицу и встречаю дед Ваню алкоголика. Я э, понимаю о том, что я не буду водить э, дружбу с дядей Ваней-алкоголиком. Я просто отойду, я встречу моего знакомого Рабиновича, и мы с ним, конечно же, по пообсуждаем какие-то слова из святой тур, вместо с того, чтобы дядя э, Ваня-алкоголик пел в общем, нам э, песни по простеньку разную. Поэтому отойти от дяди Ваня алкоголика я могу понять как. Потому что это легче, чем, чем э, взять и продать прекрасную квартиру в Арнофе и переселиться там куда-нибудь в Кириат-Сефер. И, в общем, как бы, это не совсем простая такая ситуация. Поэтому, да. казалось бы, порядок, который тут написан, должен был быть другой. То есть не вводи дружбу с грешником, ну, то есть как бы, отойди от этого человека, который является не очень таким хорошим, и сторони с плохого соседа, потому что ну, как бы, от грешника легче отойти, чем от плохого соседа который находится рядом с тобой. Но тут именно порядок такой, как написан. Натай Изарбеля, он жил в эпоху Еханана Геркана. Он видел, когда Еханан Геркан, будучи таким ну, праведным человеком, да, не был, конечно, таким праведным-праведным. Это не Шимон, а Но он был праведным человеком. В конце жизни он становится Садукеем, происходят эти ужасы иммиграция э, в Египет, э, Александрия, э, а потом его сы сынок, Ягуда э, ну, в общем, вся вот эта вот компашка. Поэтому не Тай Изарбеля, он дает нам некое такое, ну, как бы, завещание и некая, некая рекомендация о том, что если ты хочешь остаться э, человеком э, с большой буквы, э, нужно отстраняться от людей, которые на тебя плохо могут повлиять. Мы сейчас попытаемся понять, что будет Нитая Арбеля. Итак, сторонись плохого соседа. Ну, в данном случае сосед это не только сосед по лестничной клетке. Сосед это, в принципе, окружение, в котором мы живем. Это очень злободневные слова, говорит Нетая Изарбеля. Сторонись плохого окружения. Пускай тебя окружает какие-то вещи которые будут на тебя хорошо влиять. Потому что, знаете, это все похоже, знаете, как в Мишле написано, кто идет с мудрыми, тот будет мудр, а кто дружит с глупцами, сокрушен будет. Ну и приводится в этом Медраше сразу же некий такой пример, Машаль. Вот человек заходит в парфюмерный магазин, Ничего не купил, все очень дорого там Шинель номер 5 И другие там аксессуары Ничего не купил, дорого все очень но, но когда он выходит Он так уже благоухает Почему? Потому что он пропитался Запахом этого магазина А если человек заходит В кожевенную мастерскую Тут написано, тоже ничего Особенно там не делал Ремешок или кошелек из итальянской Хорошей кожи тоже не купил Увидел только это производство но выходя из -за этой кожериной мастерской, он уже, конечно, попахивает ну, не, не очень хорошо. Поэтому тут, наверное, работает точно такой же принцип окружения. Окружение, оно влияет на человека. Либо человек будет благоухать, либо человек будет, ну, скажем так, не очень хорошо пахнуть. Ради кстати, он продолжает эти слова, этот, эту Агаду, и он говорит... Тот, кто связан со злодеем, даже если он э, не делает то, что э, делает злодей, он все равно будет наказан. И наоборот, говорит Радиакива, тот, кто связан с праведным человеком, даже если он не обладает какими-то элементарными э, знаниями этого праведника, он будет вознагражден вместе с ним. И тут же мне вспомнилась совершенно потрясающая история. Совершенно потрясающая история про в Врума, не помню его фамилию. Великий такой человек был, я, я удостоился его увидеть. И его назвали «Ангелом обрезания». Интересный вообще человек такой был. Он жил в кириат малахе там живут мои родители, сестра моя с мужем. И, и я много лет тому назад, я его удостоился еще увидеть. Он хромал, он стал инвалидом во время войны, он воевал войну. Потом он, по-моему, был либо директором рынка, либо, в общем, как-то... Он, ну, он в Москве. Был в той самой э, Москве, где подпольно начинали соблюдать э, э, законы Торы, изучать, открывать для себя еврейскую жизнь. И он был одним из тех людей, который занимался обрезаниями. Так вот, э, Рэб Абром, э, он лет, лет 10 назад, к сожалению, он ушел. Он пожилым человеком очень был. Я помню, лет... Шесть-семь тому назад я был летом, где от Малахи, и как раз справляли, был его юрцайт, справляли годовщину, э, ну, как бы его ухода, отмечали. Э, ну и надо было, чтобы поехать на кладбище, э, там, чтобы почитать, или меня попросили, не могу ли я поехать, я с большим удовольствием поехал, чтобы побывать на могиле Праведник, он действительно был очень праведным человеком. И, интересно, на кладбище Кириат Малахи ну, как бы все могильные плиты, могильные плиты. Я просто привидение вас готовлю, потому что в конце будем про привидение говорить. Все как могильные плиты, как могильные плиты. А вот у рэпа Врома, у него такой ойль, такой красивый шатер такой сделан. И вот под этим шатром похоронен он и еще какой-то человек. Ну, мне было это очень интересно, я спросил у местного рада, я говорю, слушайте, а почему вот, -вот как-то все похоронены вот так вот по-обычному, а вот у Реба Врома у него такой шатер. Он говорит, ой, знаете, потрясающая история. Реба Вром, говорит, он всегда ходил на очень сложные уроки которые там дает местный рошишива, который я тоже хорошо очень знаю. Очень сложные уроки. Очень сложные уроки, там даже такие толмеды Хами иногда там, не, не, не все понимали. Он еще тихо говорит с таким митышевским акцентом, наш киноском, то, что называется иврите. И Рэб Аврон ходил. И он так ходил, ходил, и у него там спрашивали, Рэб -Авром, слушай, а что хоть на эти уроки? Ну, тут есть уроки, ну, такие более, не то что легкие, но как бы более понятные. Почему он сюда приходит? И Рэб -Авром всегда говорил, он говорил, знаете, тут говорит, это все напоминает бандитскую такую малину. Вот, говорит, есть бандитская малина. Там вот сидят всякие воры, бандиты. И вот идет нормальный такой человек, такой Рабинович, хотел пойти к профессору Преображенскому, перепутал десятую квартиру с 9 позвонил, в общем, и зашел в эту малину. Они говорят, о, вот, еврейчик пришел. И тут как раз... То, что называется Шухер, нагрянула милиция, и всех, кто там были, хватает. И хватает этого человека, который вообще к, к этой малине не, не имеет ничего общего. И спрашивали рабов а так, а при, при чем тут, прошу прощения, вы рабов Ром? Он говорит, смотрите, тут все работает по тому же принципу. Тут на этом уроке сидят очень большие праведные люди. Я, может быть, ничего не понимаю, но так как я нахожусь в их компании, то когда их, как вот каждого из нас, будут ловить, то, то есть судить в лучшую сторону, я, может быть, буду вместе с ними. И продолжает этот раввин, говорит, знаете, Рэб Баврон был похоронен вместе с одним дедушкой, который очень праведный такой, сифарский еврей был, и у него очень такой состоятельный сын. И сын очень хотел сделать своему папе вот этот ой, но так как могила находится рядом, и он не мог сделать так, чтобы оградить нашего Рэба Так получилось, что он сделал огонь над ними двумя. И так вот рыбовром он находится с этим праведным дедушкой, который там был каббалистами и так дальше, он известный такой был человек. Вот так вот человек. То есть, человек иногда, как говорит Раби Акива, тот, кто связан с праведниками, даже если он как бы ну, далек от них, может даже ничего не понимает, но он всегда будет с ними. Тот, кто находится рядом со злодеями, если он не делает даже ничего плохого, то все равно он будет наказан. Наказан почему? Потому что окружение, оно очень и очень влияет на человека. Поэтому очень важные слова, которые говорит Натайя Зарбеля: Арбеля, «Сторонись плохого соседа». Плохого соседа – «Сторонись плохого окружения». Если вам предложат очень хорошую пятикомнатную квартиру с видом на море, совершенно потрясающую такую квартиру, вы спросите, кто сосед, скажешь, наш сосед, ваш сосед будет мэр тель господин Хульдаи, по-русски -по Крысин, лучше не берите эту пятикомнатную квартиру, маленькое в Новеякове, ну, но с таким с нормальными людьми, скажем так, это, это лучше. Хотя, но ну, я ничего насчет хульды не имею, все-таки еврей, может быть, у нее тоже, конечно же, есть шанс когда-то вернуться. Но в данном в данной ситуации э, сторонись плохого соседа, сторонись плохого окружения. И не води дружбу с грешниками. Тут написано Аль-Титхабер Лараша. Вот это слово Титхабер, вот это слово Хавер хибуры и так дальше это обозначает прикреп, прикрепляться к чему-то поэтому ну, более, наверное, правильный перевод не вводи не дружбу с грешником ну, наверное, можно было бы сказать, ну, ну, сказать не вводи дружбу, потому что слово все-таки титхабер э, не прикрепляйся э, грешнику не прикрепляйся к плохому человеку Почему не прикреплять к плохому человеку? Иногда бывают такие у нас товарищи, керовники, которые начинают действовать такими методами. Надо быть ближе к народу. Вот ближе к народу. Надо, надо людям делать киров. Вот на пляже. На пляже. Вот ты пляж там открыли, там, где-нибудь. А почему бы не пойти на пляж? И там людям там, значит, говорить, ну а Тори на пляже особенно не будешь говорить, отчек выходит с пляжа. А ты, ему значит, сразу там, о Торе начинаешь говорить. Ну на пляже-то жарко, ты же не будешь там в костюме на пляже, ну, в плавках, э, э, во всех этих вещах. А, а потом, ну, как-то люди, когда не уходят... Они даже тебя смотрят в плавках, но все равно там такая борода, все, и из ваты, как появится в одной песне. Поэтому как бы все равно тебя обходят. А почему бы не сесть рядом с ними, можешь в карты с ними там, поиграть? Ну, как бы не из-за того, что я хочу с ними в карты играть, из-за того, что в процессе игры мы, может быть, как-то я что-нибудь такое хорошее расскажу. Так вот, тут, знаете, тут работает правило врача. Правила врача в эпоху коронавируса. Что должен сделать врач? Врач должен вылечить пациента. Вот он должен вылечить пациента, но врач не должен заразиться, потому что если врач заразится, пациенту просто некого будет лечить. Поэтому что должен сделать врач? Врач должен надеть маску. То есть он пациента должен лечить, но у него должна быть маска. Он должен его вылечить, а не заразиться сам. Поэтому... Фраза и не прикрепляйся грешнику, ты не должен прикрепляться к грешнику. Грешник, ну, грешник, тут написано, Роша", но э, ну, забл, заблудший еврей. Пусть он лучше прикрепляется к тебе. Не ты к нему, а он к тебе. Э, и, и, тогда, и тогда действительно все будет. Не надо, если идти, там, не знаю, там в карты играть на пляж, после он домой к тебе придет, там, не знаю, на шабат или. Он увидит, как красиво все таки быть и жить по-еврейски. Действительно очень красиво. Пускай он это увидит, пускай он это тоже захочет. Он поймет о том, что многие вещи, которые ему кажутся прекрасными в жизни, они ничего не стоят. Вот семья, дети, шабатный стол, зажженные свечи. Это стоит всего на свете. Всё можно отдать ради этого. И пускай он это увидит. Пускай он это увидит, и в нем проснется тоже что-то такое вот еврейское, что, конечно, в нем спит. И это надо только разбудить. Поэтому не ты должен прикрепляться к нему, он должен прикрепиться к тебе. Ну, и не, не, не та из Арбеля, страниц плохого соседа, не вводи дружбу с грешником. Известная, это, это, есть известная история с Азаром, Бен а, Арахом. Великий был такой человек, он был один из лучших учеников Раби Яханана бен Закая. Мы, кстати, познакомимся с Раби Лизаром бен Арахой и с Рабь Яхананом бен Закай. Так вот, написано, рассказывается, что однажды жена ему говорит, ну не хочу жить в Иерусалиме, поедем в город, на который назывался Дюмесет. Дюмесет, не буду сейчас говорить, где этот город, интересный такой город Дюмесет. Поедем, говорит, в город Дюмессет. В Лос-Анджелес поем жить. что чем мы тут, говорит? чем мы, говорит, в Новиякове живем? Надо в Лос-Анджелес. Или нет, не в, Сар, в Кис... Поехали, говорит, в Кисарию жить. В Кисаре хорошее хорошее место. Море рядом, Алла Пугачева там живет. И все, ну, хорошее место. Поехали, говорит, жить в Кисарю. И Раф Элазар Бен Арах уезжает с ней, значит, жить в этот город, который называется Дюмессет. А город, конечно, хороший, и виллы там хорошие, и, ну, все там хорошее, и магазин там хорошие, дорогие такие, но единственное, чего, чего там нету, там тура очень мало, и э, Раф Элизар бен он начинает очень переживать, он говорит жене, слушай, давай возвращаемся, слушай, ну, а зачем нам это нужно, там, э, э, там э, Новояков, может, не, Но там-то окружение какое, люди какие а тут, Кейсария, что с этими, с домами общаться будем. Ну, его жена, она такая умная женщина, и она говорит, скажи, пожалуйста, дорогой мой Элиазар Бенарах, скажи, пожалуйста, кто больше нуждается в учениках? Они нуждаются в тебе или ты нуждаешься в них? Он подумал, говорит, ну, наверное, все-таки они нуждаются во мне. Ну, разве не нуждаются в они к нам в Кесарию приезжают. А что? а что они там живут? И, ну, тут вот откроет Ешива. Но он как переживает, говорит, может быть, вернуться туда. Но она ему говорит прямо, как из такого, ну, прямо диснеевского такой вещи. Она говорит, скажи мне, пожалуйста, кто обычно, сыр идет к мыше или мышь идет к сыру? он говорит, ну, ну конечно говорит, мышь идет к сыру, ну раз мышь идет к сыру ты сыр, ты источник пропитания ты источник духовности пускай они приходят в общем, к тебе но закончил все очень плохо как, как вы знаете и кто это учил, написано что Раф Елизар бен Арахун забыл полностью всю Тору и вот когда он приехал в Иерусалим он вспоминал все как маленький мальчик он даже не, не помнил как говорить благословение благословение на, на Тору поэтому Окружение, оно очень влияет на человека, люди влияют на человека. Поэтому Нитай из э, Арбеля живет в очень-очень тяжелое время. Время, когда ну, люди, которые еще недавно были маяками духовности, ну как бы не они, а их родители, э, этот, все, что было связано с их предками с их родителями с их дедушками поддедушками это были маяки духовности маяки которые спасали еврейский народ теперь они в общем показывают совершенно какие то другие стороны и поэтому в такое время надо сторониться плохого э, окружения и не водить дружбу с грешниками э, еще раз имеется в виду не то что не водить с ними дружбы нет э, нужно их Титхабер, Титхабер, то есть их нужно, их нужно прикрепить. Ну, прикрепить, чтобы они прикрепились к тебе, а не ты прикрепился к ним. Ну и Натай Изарбеля заканчивает И не отчаивайся при бедстве. Ну, наверное, можно так это перевести, хотя тут могут быть и немножко другие варианты перевода. И не отчаивайся при бедстве. Это важные слова такие. Тут, опять же, можно залезть в очень и очень философскую тему, но она очень философская, и нам придется в ней очень долго находиться, потому что ты, будет ответ найти очень сложно. Машара не получил ответ, то есть он получил только намек. Поэтому по одной из версий он написал книгу Йова, которая, которая вся задает один этот вопрос, э, на который Машир Абену очень хотел получить ответ. Почему есть грешники, которым хорошо, и есть праведники, которым плохо? И, если вы помните, Всевышний тогда ему сказал, когда ты хотел, я... Э, когда я, говорит, хотел, ты не хотел. А когда теперь ты хочешь, я э, не хочу. То есть для всего есть свое время. Когда было время открыть эту информацию, Машера был не готов. Сейчас был не готов, если так можно сказать, Всевышний. Сложная тема, сложная тема. И не отчаивайся при бедствии. Но одно из значений, которое говорит трав, если ты видишь, что у плохих все получается, не как-то везет вот им в жизни, а в жизни им везет, потому что не тай из Арбеля, он, в принципе, вышел как бы он-то был в эмиграции, в Александрии. И Шон бен Прахия был. Они были там. А те, которые были злодеями, как раз у них все нормально было. Они были в Иерусалиме. В общем, делали там разные не очень хорошие вещи. Поэтому в данной ситуации как бы у праведников были проблемы. А у злодеев как бы было благоденствие. Поэтому Рафи говорит, может быть, Человеку это увидит, и а скажет, может хорошо быть плохим, потому что у них как бы все получается. Так вот, тут Нитая Дорбели говорит, не отчаивайся прибесывает. Но когда, когда ты это видишь, ты не должен отчаиваться. Почему? Потому что, потому что написано в 92 втором Тилиме, невежда... «Ни не постичь, глупцой этого не понять, процветает злодея, словно трава, благоденствует творящий беззаконие, чтобы пропасть на веки. Обратите внимание, они благоденствуют, они расцветают, как трава, у них все хорошо, чтобы пропасть на веки. То есть иногда, это сложная тема, я не буду в нее сейчас входить, иногда бывает так, что ну, как бы человек действительно что-то получает в этом мире, но больше у него уже, когда он уходит туда, через 120 лет в мир истины, у него уже нет ничего. Валют никакой нет. все растратил тут. Это, знаете, известная история с равеллиско из Бердичева, который всегда находил в евреи что-то хорошее. Всегда. вот Невозможно было, ни, ни одного еврея не мог так вот, чтобы не сказать о нем что-то доброе. Это, кстати, путь нашего времени. Каждый еврей, да даже тот самый... Несчастный человек. Но он же еврей, у него же душа тоже была на горе Синаи. Да, он где-то злодей, но, но и еврей. И поэтому жалко его. Но, но все-таки хочется верить, что рано или поздно он как бы станет не то, что частью своего народа, но, в общем, как бы станет мэром не тель а станет мэром Кириоцефера и, в общем, будет там синагоги строить. Или там не запрещать людям там на улице одевать. Так вот, Раф левицкий был таким человеком, который вот в каждом он старался видеть что-то такое хорошее. Рассказывает известная такая история. Вот он идет по улице в Шаббат, начал 19 века нерелигиозных евреев тогда не было на них смотрели как сейчас на сафар, в сафаре смотрит на львов то есть ну, вообще как бы их не было и тут вот такой из новых таких вольнодумцев идет в шаббат и значит покуривает и рабелиев из бергиничева встречает и говорит ему уважаемый господин еврей ты, ты, ты надо забыл что сейчас шаббат он говорит, Ха -ха, конечно, говорит, не забыл. Еще говорит, как помню, у меня говорит, специально говорит, приложение есть на смартфоне, там зманим времена. Вот я специально дождался, когда будет это хохалин, выход звезд и специально закурил. Он говорит ему, ну, может быть, ты может ты не знаешь, чтоб шапот курить нельзя. Ты, знаешь, в школе плохо учился, ты же все, все, наверное, учил, там, там, там свинин нельзя кушать, а там а корову можно кушать, ты тонкость, может, и не учил в школе. Ваша-то в школе этому не учат. Вас же в школе там о Маковеях учат, как о Илья Муромсе и Соловей Разбойник? Нет, о Маковеях учат нормально. А вот про Авраама Исхака и Якова учат, как о таких мифологических персонажах. Вот есть такой Соловей Разбойник, под Киевом живет. Ну и у нас тоже мифологические персонажи, Исхак и Яков. Тоже мифологическая Все вещь. Может быть, ты так в такой школе учился и не знаешь, что курить... Нельзя в шаббат, он говорит, Хо -хо. еще говорит, как знаю. Я говорю, поэтому специально говорит, ты дождался времени, выхода звезд и начал курить. И тогда Рабелийской Хизберди еще посмотрел на небо и говорит, Трибон, он говорит, папа, господин этого мира, ну посмотри на свой народ, ну посмотри, да, может быть, он что-то делает плохо, но ничто в мире никогда не заставит его соврать. Вот, вот он искал э, хорошее в любом человеке. Так вот рассказывает про Равилейского Кизбердичу, Однажды к нему подошел Никит такой Рабинович и говорит, смотрите, говорит, уважаемые э, там Рэбе, э, вот написано в шма о том, что человек, за, если он будет там грешить, будет делать что-то плохое, он за это будет наказан. «А я, вы знаете, вот все грехи, которые только можно, я их э, делаю, знаете, красиво. Вот вы и трог попаете такой э, красиво, а я такой грех делаю красиво». И что знаете, у меня все нормально. У меня все нормально, и вот машина хорошая, и дом хороший, жена красавица третья. Ну, в общем, как бы и все у меня, все у меня нормально. Рабилийский на него посмотрел, говорит, знаешь, говорит, тебе все нормально. Потому что ты шмат читаешь. Все-таки ты же знаешь, что в так написано, знаешь, когда ты читал. Вот из-за этого у тебя все нормально. Ты же сделал хоть что-то хорошее в этом мире. К сожалению, за это вот хорошее ты э, Всевышний расплачивает с тобой в этом мире этой же самой монетой. И ты все вот это вот имеешь. Ну, а потом у тебя, наверное, больше ничего и не будет. Это сложная тема, сложная тема. Но.. Нитай из Арбеля говорит «И не отчаивайся при бедствии». Если ты видишь, что благоденствуют те люди, которые не должны благоденствовать, все рано или поздно переменится, не отчаивайся при бедствии. Все всегда закончится хорошо. Почему? Потому что в мире оно все идет к хорошему. Это тай из Арбеля, представитель нашей второй пары. Итак, мы переходим к нашей третьей паре. К нашей третьей паре. Тут уже, будет, тут уже будет исторический экскурс. По одной простой причине. Потому что без исторического экскурса будет совершенно непонятно слова, которые будет говорить Ягода Бентабай. А наша третья пара это Ягуда бен Табай и Шимон бен Шетах. Мы познакомимся и с Ягудой бен Табаем, и Шимон бен Шетахом. Давайте сначала увидим ту фразу, которую говорит Ягуда бен Табай. Ту фразу, которую наши мудрецы записывают записывает в Перкееву. Почему? Потому что это его, это его лозунг, это его флаг. Знаете, когда-то в Средневековье у каждого... У каждого рыцаря, рыцари были такие полуживотные, но у них были флаги. Ну, а может, рыцарь не надо. Знаете, в городе Гамбург очень было распространено, очень часто на домах, точно так же, как в старой Праге, не было нумерации домов. Поэтому для того, чтобы человек понял, как ему подойти к какому-то дому, у этого дома должен был быть какой-то, ну, указатель, там, не знаю, там, у трех скрипок, там, допустим, как есть в, в Праде, или у золотого льва, или, как, допустим, в Германии был, как у красного щита, так он и назывался, красный щит Ротшильд, отсюда идут Ротшильды. Так вот, был, был у каждого какой-то свой знак. Которые, ну, я не думаю, что у, у них этот красный щит, этот красный знак – это был символ их всей жизни. Просто жили в таком доме. Но флаг иногда он что-то символизировал. Так вот, у мудрецов вместо флага есть их высказывание, в котором они пытаются дать нам что-то самое-самое важное в своей жизни. Игуда Бентабаю у нас в Перхее Вот дают право сказать только одно предложение. Мы когда-то говорили во время нашей первой Мишны, это очень сложно сказать, подойти к человеку и сказать, скажи что-нибудь, ну, самое-самое важное в твоей жизни, вот самое-самое важное. Но нам это сложно, а что говорить про Игуду Бентабая, который всю жизнь учтор, который всю жизнь находится.. В этом мире духовности, мире мудрости, как выбрать самое важное, что, что может быть в жизни. И вот Югдар Бентабай выбирает. И непонятно, почему он выбирает именно эту фразу. Давайте мы сначала посмотрим фразу, а потом, смотрите, мы отправляемся сейчас на Бейкер-стрит. Нам нужно будет дедуктивным методом, дедуктивным методом понять, Почему Игуда Бентабай говорит именно эту фразу, как один из главных ну, заповедей своей жизни. Итак, Игуда Бен Табай и Шимон Бен Шетах, восьмая Мишна, приняли Тору от них, от них от кого? От Иешуа Бен Прахия и Нета Изарбеля. Игуда Бентабай Табай говорит, послушайте фразу Игуда Бентабая, не уподобляясь. Уп по русски не буду читать, потому что тут перевод не ну, употребляется, стряпчем. Надо будет объяснять, что, что тут написано, написано: написано мы же будем это разбирать: Не будь адвокатом вот, это более правильно. Не будь адвокатом, пока обе стяжущие ну, стоят перед тобой. Когда перед тобой находятся два человека, у которых тяжба. Не будь адвокатом, то есть э, смотри на них по-другому, считай, что каждый из них слонен козлу Это странно, ведь у нас же есть придумка невиновности, один из главных наших юридических принципов А тут почему-то Никуда Табай какую-то другую вещь говорит, он говорит, смотри сразу на двух их, как на злодеев Вот оно, где религиозное это зерно находится Будем разбираться Поэтому не уподобляйся адвокату, пока оба вот этих тяжущих стоят перед тобой. Считай, что каждый из них склонен к козу. Когда они уходят от тебя, считай, что каждый склонен к добру. При условии, что стороны согласились с решением суда. Очень интересная фраза Югуда Бен Табай. Если ты прокурор, будь прокурором, но если адвокат, будь адвокатом. Это, это все понятно. Это лозунг, это лозунг жизни Игуды Бентабая. Кстати, тут идет, тут идет спор в Талмуде. Игуда Бентабая и Шимон Беншетах. Ведь у нас всегда. Один – это Наси, а второй – это Авбейдин, то есть один – это глава Синдриона, -Син второй – это глава Равинского суда. Оба они являются как бы, руководителями еврейского народа. Так вот, Талмуд спрашивает, Игудабен Табай он он – он Наси или он Авбейдин? Он он на первом месте, а Шимон Бен Шетах на втором, то есть, соответственно, скорее всего, Шимон Беншетах он глава Равинского суда, Брат нашей человека, имя Срата Книма, Шлом на Малки, он ее родной брат. Мы с ним будем знакомиться на нашей следующем уроке. А Игуда бен Табай, получается, на сии. Шимон бен Шетах, он глава Равенского суда. Так говорит Раби Мэйр. Но мудрецы с этим не согласны. И они говорят, что Шимон Беншетах он будет на сии, он будет главой Синедриона а Югуда Бен Табай будет главой Равинского суда. Ну, как бы там ни было, давайте перед тем, как нам понять, почему фраза именно такая, а не другая, которая говорит Югуда Бен Табай, ну, давайте на машине времени принесемся, как минимум, в 104-й, прошу прощения, год до новой эры. 104-й год до новой эры, когда... Александр Янай, он становится главой еврейского народа. Он первосвященник. Ну, первосвященники потом назовется себя царем. Давайте познакомимся с этим человеком, противоречивым человеком. Ну, как наверное, наверное любой еврей был такой один персонаж мультипликационный. Он говорит, знаешь, своему другу говорит. Великаны, говорит, они похожи на лук. И тот ему говорит, что, так же плохо пахнут? Нет, говорит. Они, говорит, многослойные. Так вот, евреи, они тоже очень многослойные. Это такие не черно-белые персонажи. Они цветные очень. Поэтому Александр Янаев очень цветной персонаж. О нем можно рассказывать часами. Один из моих не то, что я скажу героев. Может быть, антигероев где-то. Но человек необычной судьбы. Но как бы, так как времени у нас не очень много, давайте хотя бы немножко с ним просто познакомимся. Для тех, кто хочет по -по более подробно познакомиться с нашими персонажами, у меня есть курс по еврейской истории. Он есть на сайте Талдот. Там уже стол. Сколько-то лекций Вот я там очень подробно рассказываю И про восстание Макаев, И про Александра Яная Поэтому мы сейчас немножко только об этом поговорим Если кто-то захочет более подробно Это узнать, пожалуйста Послушайте, там будет более Такая полная информация Итак, в 104 году до Новой эры Александр Янай Правнук Матитьяву Хашманая, Внук Шимона Хашманая, Шимона Хасманея сын Яханана Геркана, того самого Яханана Геркана, которому написано, что человек не должен доверять себе до старости, который, в принципе, начал за здравие, а вот закончил он уже с седдукеями. И поэтому вот наша вторая пара, которую мы до этого смотрели, они поэтому оказались в Александрии. Так вот, Александр Янаев в 104 году он становится еврейским первосвященником, он потом назовет себя еще и царем, но пока он был первосвященником. Александр Янай, э, как бы был, понимаете, э, он таким по жизни был э, таким рамисом, э, десантником таким он был, ну как бы не то что, вот э, есть те, ребята, которые сидят, там, мучаются, мучатся, все, Я не говорю, не обязательно в Ешиве, но просто такие, знаете, усердные такие как у нас их называют так сыповит ботаники он не был таким александр янаев он постоянно бегал прыгал там в футбол играл ну, вообще, учиться не хотел и поэтому его папа которого звали ханангеркан он его когда он еще был маленький отправил в Галилею мы об этом с вами говорили на прошлом уроке отправил в Галилею то что называется от греха подальше но он как бы его отправил к греху поближе потому что Галилея тогда была сплошь населена греками, греческими городами, поэтому у Александра Янай, в общем, не знаю, что папа его хотел, но в общем, как бы он, скажем так, вырос не тем, кем бы хотел увидеть его религиозный тогда еще папа Еханан Геркан. Но вместе с этим, безусловно, он был человеком религиозным, он он был, он был сыном своих родителей, скажем так. Но никогда не планировал на, о том, что он будет руководителем еврейского народа. Но вот его брат Егуда Аристабул умирает, папа его умирает, и он становится первосвященником, женится на, на, дочке своего, на, на жене своего брата, шломся он мамалка. 90% успеха у него уже есть, потому что у него есть мудрая жена. И вот он как бы становится э, руководителем еврейского народа. Он не садукей э, изначально. Э, э, жена у него, ну как, как бы, э, у нас часто все за женами э, идет, э, очень часто. Э, э, еврейские жены в 99% случаев дают очень правильные советы. Нет, бывает не, не совсем правильно, но в, один, в одном проценте. Дело в Звитив очень правильно. Вот Шлон молка, она идеальная жена, она ходит на все уроки, Постоянно сидит на сайте Талдот, там там постоянно этот зум, там, в общем, ну просто вот, ну вот, 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 каждую секунду, то есть с детьми на кухне, свободная секунда, наушники, муж там что-то, давай, это, телевизор, какой телевизор, там, на сайте Талдот, такие интересные лекции, давай, значит, смотреть. Это шлом целом оболка, поэтому это 90% успеха, и Александр Янай при всем своем, э, вот, э, не знаю, таком вот отношении к жизни… Он, в общем, как бы был бесседер, то, что называется, но Александр Янай, он, он первосвященник вообще по профессии, то есть крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом, то есть Александр Янай работал первосвященником, то есть он не генералом работал, он был первосвященником в Иерусалимском храме, который немного много ни мало в йом заходил в коды шакадешим. это был Александр Янай. Поэтому, но александр она как бы ему тянет к чему то другому вот он считает что как бы страна то получила независимость как и на латыни это называется незалежность, незалежность она получила она стала незалежной тогда иудеей и вот он считает, что незалежная Иудея, она должна становиться все больше и больше. Она должна возвращать в себе те города, которые когда-то были... Ну, они находились в пределах еврейских колен, но, допустим, уже были не еврейскими городами. Поэтому одним из первых своих походов у него был поход на город Ака. Город тогда назывался Птолемаида. В Талимаиде э, евреи никогда не жили. Кстати, у нас есть очень хорошие городатки э, Аждот и Ашкелон. Там тоже евреи никогда не жили. Э, вот, э, Александр Янай будет тем, тем человеком, при котором на коротенький момент времени они будут под э, юрисикцией еврейского государства. До этого там жили филистимляне, потом жили греки, потом, не знаю, потом там деревни были арабские. А потом они стали опять еврейцами. Так вот, город Пталемаида, то, что по-нашенски называется Ака, она во времена, кстати, второго храма, по многим мнениям, и не входила в состав эритс Исраиля. Поэтому люди, которые жили в Ака, они не хотели быть похоронены в Ака, потому что они боялись что они не будут похоронены в земле Израиля. Но вы спросите, почему? Ведь на территории одного из колен это долгие разговоры. Если захотите, как-то можно будет об этом поговорить. Поэтому Рамбан, который Рабимойша бен Нахман, который умирает в Ака, он не похоронен в Ака. И великий Раф... Рамхаль Рафмойша Хаэм Луцата он тоже умирает, Вака, 40 лет, и он, его жена, его ребенок, мельчайший человек, вот, вот это, кстати, и не отчаивайся при бедствии, это вот тот как раз пример. И, и, и похоронен в Твери, потому что Вака не хотели быть похоронен. Но, как бы мы отошли совершенно в сторону, Ака – это порт. Евреи там никогда, ну, как бы они, может, когда-то там и жили, в самом начале, но, в общем, уже там очень давно не знали, кто такой еврей. Совершенно греческий город, он решает его захватить, он захватил Ака, а потом захватил еще прибрежные города. Вот все вот эти прибрежные города, которые сейчас есть на территории современного Израиля, ну, кроме, наверное, он всех их как бы захватил и в общем он, он завоеватель, то есть что он делает постоянно он постоянно воюет у Александра Иоанна, у него есть очень интересные монеты он их начал чеканить они чеканили монеты это отдельная тема такая с одной стороны монеты изображение же не должно быть там написано Йонатан Хавер Ягудим Вообще его еврейское имя было Йонатан. Так его звали Александр Янай, но когда его звали к Торе, его говорили: и Та поднимется, Йонатан бен Йоханан, Йоханан Геркан, это его папа. А так в жизни его звали Александр Янай. Ну, как бы, я не скушаю, не, не еврейским именем, но, в общем, так, в общем, так звали его. Так вот, на э, одной стороне монеты будет написано «Йонатан Хавери Ягудим, То есть Йонатан – друг евреев. Обратите внимание, не священник, пока еще не царь, но потом будет время. У меня есть, кстати, эта монета. Он будет эти монеты портить. Портить будет эти монеты. И там, где будет написано «Йонатан э, Хавер Иегудим», он будет бить по этим монетам новым чеканом, и там будет написано о том, что он уже будет царь, не, не Хавер Иудим, не друг евреев, а уже будет царь евреев. Это, но это будет потом, пока э, Александр Янай, он Хавер Иудим. А с другой стороны у него якорь на первых его монетах. Почему? Потому что он, э, если Петр I прорубает окно в Европу, то Александр Янай э, расширяет пределы земли, э, земли Израиля. Но... Евреев, он не Петр Первый, Александр Янай, если э, Петр Алексеевич там э, в свободное от работы время э, пил, э, и зубы людям вырывал, и другими гадостями э, занимался, то э, Александр Янай, он первосвященник, между прочим. А первосвященник Карамиса, это немножко странно, э, на коне, там с шпагой, там, с саблей, может, никого не убивал. Но ну как-то это все выглядело очень странно. И это начинает не нравиться, ну и его жене начинает не нравиться, и мудрец сам это тоже начинает не нравиться. Поэтому уже начинают идти какие-то разговоры о том, что, ну, может быть, Александр Яхананович, ну, пускай будет Кутузовым, если ему это нравится. Может, первым священником кто-то другой будет? Но это пока еще это были первые такие разговоры, потому что первые ростки Александра и пока еще были очень-очень безобидными. Но э, тут начинают происходить случаи, которые потом очень-очень повлияют на всю э, дальнейшую историю. Вы спросите, зачем я это все это рассказываю? Егуда Бен Табая без этой истории невозможно понять. Э, если мы хотим понять, Почему он сказал ту фразу, а не другую, дослушайте да еще пару минут. Так вот, э, все начинается там, с истории. Э, все, все вообще в, в жизни великие какие-то перемены начинаются с казалось бы простых историй. Однажды э, написано, что раб э, Александра Ианая он был обвинен в убийстве. Ни много ни мало. Был обвинен в убийстве, его судят. Его приглашает в Синдрион. Вот он в этом Синдрионе, состоящем из 23 человек, который может приговорить человека к смертной казни. Просто так у нас смертной казни не приговаривали. Мы помним все прекрасные эти слова, что Синдрион, который один раз за 70 лет выносил смертный приговор, как он назывался, он назывался кровавым Синдрионом. Тут за 70 лет в нашей бывшей неисторической родине столько миллионов поу поугрухали. А тут, если Синдрион за 70 лет один смертный приговор, он уже кровавый. Арабия Кива. Он вставляет э, пять э, этих огород э, и говорит, что «А если бы я был в этом Синдрионе, он никогда бы вообще не вынес смертный приговор». Ну, как бы там ни было, э, э, раба Александра Яная судят. Я не знаю, приговорили бы его к смертной казни или нет, его судят. И вот, э, так как у, у раба есть хозяин, э, приглашает его хозяина, а хозяин – это Александр Янай. И вот Шимон Беншетах, который является у нас и его, то, что называется Шурином, на иврите это называется ГИС, он брат его жены, Шлом Амалки, царицей ими Сарадопнима одновременно. Так вот, когда происходит вот этот судебный процесс, Шимон Беншетах говорит встать, в общем, в суд идет. Александр Иоанн должен встать перед судом, потому что, э, как бы, так как он хозяин этого раба, сейчас у него будут спрашивать какие-то вопросы. Александр она говорит, кто, я встать должен? И Шуман Баншет говорит, да, так положено, надо встать. Он говорит, ну я же, э, ну как это сказать э, первосвященник. Ну и что? Ну, вы же, не, дорогой Шурин, э, в Синдрионе, не на рынке же. Он говорит, ну, некоторые люди в других странах не даже царем называют. Шумон Беншетт говорит, ну, может быть, и называет, но как бы у нас перед еврейским законом все равны. Надо встать. И Александр Янович тогда посмотрел на присутствующих в Симедрионе и говорит, а в, что, а в принципе, все согласны с тем, что говорит наша уважаемая Наси, Шимон Беншетах, как бы все согласны, и все находящиеся в Сендрионе опустили глаза на землю. И тогда сказал Шимон Беншетах пророческие слова. Он сказал, те, кто сейчас опустил глаза, потом потеряют голову так начиналась биография Александра Яная, кстати, так будет начинаться биография другого товарища, с которым мы будем знакомиться, вот-вот, скоро, через несколько Мишин Хордус, это Ирод. Поэтому не нравились Александру Янаю какие-то э, вот эти вот вещи, которые были, э, были у мудрецов. Он, э, он был воин, э, он, он мало интересовался какими-то духовными аспектами, но пока он еще находился. То, что называется, э, пока он еще находился э, в рамках э, того, что он оставался э, ну, как бы, богобоязненным евреем, если так можно сказать. Ну, иногда бывали такие и, э, может быть, шуточные истории, но не совсем шуточные, но написано у нас. Мы расскажем эту историю и, наверное, на этой истории закончим. То, что называется «На самом интересном месте», не подойдя еще к «Кигуде бентабайшимон Продолжение Проложение тоже будет называть «Следует». Так вот, мы начинаем рассматривать личность Александра Яная, потому что без этой личности... 8 и девятая Мишна в перхе, вот будет совершенно непонятно, о чем она там говорит, почему там говорят эти вещи. Так вот, однажды написано, что в Иерусалим пришли 300 назиров, 300 назареев. Ну, они пришли со словами, они пришли к Шимону Беншетаху, он все-таки глава у Наси, по мнению наших мудрецов, Иуда и вот они пришли к Шимону бен Шетуху со словами, что, знаете что, мы как бы хотим, чтобы вы сняли с нас обед Назарейства. Вот мы стали Назареями, мы хотим, чтобы с нас этот обед был снят. Почему? Потому что, когда мы перестанем быть Назареями, нам нужно будет принести там специальные жертвы, денег у нас сейчас нету, все-таки второй месяц в бедутик сидим, ну то, что по-нашемски в карантине сидим, говорит. второй месяц уже говорит, не работаем, с работой там увольняют, поэтому эти 30 назареев пришли, сними с нас обед на зарейство. Мы не хотим больше быть назареями. Ну и написано, что Шимон Беншетах решил, что 150 людям он снимет этот обед назарейства. А с другим 150 он э, сказал, знаете что, я найду финансирование, вы не, 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 не бойтесь, будете назареями, я найду финансирование, когда вот, вы перестанете быть назареями, у вас будет специальный капитал, там, 20 тысяч рублей или сколько-то там шекелей. И в общем вы сможете совершенно спокойно купить себе эту жертву. Но в общем он, большая денег нету. И он приходит к своему Шурину, первосвященнику, человеку, которого уже, уже начинает себя называть царем, Александру Янаю, и говорит ему, послушай, говорит, уважаемый родственник, есть хороший бизнес. Вот пришли тут 300 назареев, и надо... Давай, ну как бы, им нужны деньги, им нужны деньги, чтобы их там не выкупать. Давай половину даешь ты, половину даю я. Он говорит, ну он говорит, давай, то есть, он говорит, я, ты, ты даешь говорит, на 150 людей там, деньги, и, а я свою долю тоже на 150 этих людях даю. Он говорит, ну давай, я дал деньги на 150 человек. Потом проходит какое-то время, вдруг он видит, что как бы, там их и было 150 человек. Он пишет смс своему Шурину, Шимону Беншетаху, говорит, послушайте. Я ничего, сказать, не, ну, как не совсем понимаю, что, что происходит. Ведь ты-то сказал, что мы делимся пополам. А каких пополам? То есть ты меня надул, этих значит, 150 ты снял обед на зарейство, а я, говорит, как какой-то полный этот вот выкупал остальных 150, тебе сейчас будет не сдобровать. То есть я говорит, все понимаю, шутки, но так не шутят с главой государства. И Шимон Беншеток так понимает о том, что это становится уже опасно. И он убегает. Через некоторое время приезжает делегация из Персии. И Персидская делегация приезжает, и они их принимают, Александр Янай, в Иерусалиме, там, ну, как положено. Тогда еще с Персами дружили. Тогда, тогда еще Персы были нормальными. И вот, значит, они говорят ему, «Ваше Величество, Слушайте, а где ваш Шурин? Такой, говорит, мудрейший человек. Мы, говорит, в прошлый раз были, но просто, говорит, невероятно. Мы, говорит, мы хотим с ним пообщаться. Делегация очень важная. Э, очень важные переговоры проходят. Ему неудобно так сказать, что он э, не то, что выгнал своего Шурина, а в общем, за них, за ним местная милиция, Интерпол его уже разыскивает за то, что он как бы так некрасиво поступил. Ну, как с Александром Янаем Ну, в общем, нашли Шимона на беншетах Он приходит, встречается с делегацией Все, заканчивается хэппи-эндом И тогда Александр Янаем говорит Послушай, ну, давай тогда на чистоту Зачем ты это сделал? Но это было некрасиво Ты скажешь, что мы с тобой будем в доле Я заплатил деньги Ты ничего не заплатил Говорит, это неправда? Ну, как-то Я их освободил от обеда я, это, 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 это то, что мог сделать я, у меня-то денег нету. Я мог сделать то, что моя часть работы. Я их освободил от обеда. А ты их выкупил. И мы оба с тобой были, то, что называется, компаньонами. Ты 50%, я 50%. Александр, я знаю, эти вещи, они все больше и больше начинают не нравиться. Потому что вот эти вот партии пушим она сложная. А рядом партия Садукеев. Она очень близка. То есть Александр, Яна не садукей Пока не садукей Но вот эта вот партия Садукеев, она как-то... Ну, воины, да, воины. Ну, в общем, как бы... А все остальное как-то... Ну, они ближе ближе к нему по идеологии, чем вот эти самые мудрецы, которые от которых пока он видит какие-то вещи, которые ему не совсем нравятся. Но потом наступит э, э, случаи с Мальвами, с не, не с Мальдивами, а с Мальвами, э, которые э, сделают такой разворот в еврейской истории, что э, но таких разворотов в еврейской истории, они, конечно, были, но это будет один из самых таких драматических эпизодов истории еврейского народа с Александром Янаем, который объявит войну мудрецам. это будет настоящая война. Это будет очень сильная, страшная, кровавая война. И война очень философская. И мы сейчас и мы рассмотрим, что же будет на этой войне. Итак, дорогие дамы и господа, Давайте мы на этом месте остановимся. Давайте только буквально два слова к тому, что мы сегодня, сегодня прочли. Ну, подытожим то, что называется. Итак, вторая пара – Иошобен, Шобен, Прахия и Зарбеля. Мы с ними познакомились, мы поняли их эпоху. Эпоха – это Яханан Геркан, это, это папа Александра Яная видели их фразы, разобрали их фразы. Третья пара, третья пара, к которой мы даже еще не подошли. То есть мы увидели, что одного зовут Игуда бен Табаев, и мы уже с ним немножко познакомились. Он Авбайдин. Именно его будет первая фраза, и именно его фраза будет про суд. И Шимон Беншетах. Шимон Беншетах, родной брат Шлом Сен Амалки. И Александр Янаи. И очень сложная Эпоха, в, котором, в, котором, в которой будет разворачиваться этот совершенно драматический сюжет, о котором мы будем говорить. Но вы спросите, а где же привидение обещанное? Обещанное привидение уже будет тогда в следующей серии. Большое всем спасибо.